0: Section 4. De Le Grand Molne par Alain Fournier. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehanne. Chapitre 4. L'évasion. À deux heures de l'après-midi le lendemain, la classe du cours supérieur est claire au milieu du paysage gelé, comme une barque sur l'océan. On n'y sent pas la saumure ni le cambouis, comme sur un bateau de pêche mais les harangs grillés sur la poêle et la laine roussie de ceux qui en rentrant se sont chauffés trop près on a distribué car la fin de l'année approche les cahiers de composition et pendant que m sorel écrit au tableau l'énoncé des problèmes un silence imparfait s'établit mêlé de conversations à voix basse coupées de petits cris étouffés et de phrases dont on ne dit que les premiers mots pour effrayer son voisin monsieur un tel me M. sorel en copiant ses problèmes pense à autre chose il se retourne de temps à autre en regardant tout le monde d'un air à la fois sévère et absent et ce remu ménage sournois cesse complètement une seconde pour reprendre ensuite tout doucement d'abord comme un ronronnement seul au milieu de cette agitation je me tais assis au bout d'une des tables de la division des plus jeunes près des grandes vitres je n'ai qu'à me redresser un peu pour apercevoir le jardin le ruisseau dans le bas puis les champs de temps à autre je me soulève sur la pointe des pieds et je regarde anxieusement du côté de la ferme de la belle étoile dès le début de la classe je me suis aperçu que Maulne n'était pas rentré après la récréation de midi son voisin de table a bien dû s'en apercevoir aussi il n'a rien dit encore préoccupé par sa composition mais dès qu'il aura levé la tête la nouvelle courra par toute la classe et quelqu'un comme c'est l'usage ne manquera pas de crier à haute voix les premiers mots de la phrase monsieur Moulne je sais que mauln est parti plus exactement je le soupçonne de s'être échappé sitôt le déjeuner terminé il a dû sauter le petit mur et filer à travers champs, en passant le ruisseau à la vieille planche jusqu'à la belle étoile il aura demandé la jument pour aller chercher Monsieur et Madame charpentier il fait atteler en ce moment la belle étoile est là-bas de l'autre côté du ruisseau sur le versant de la côte une grande ferme que les ormes les chênes de la cour et les haies vives cachent en été elle est placée sur un petit chemin qui rejoint d'un côté la route de la gare de l'autre un faubourg du pays entourée de hauts murs soutenus par des contreforts dont le pied baigne dans le fumier la grande bâtisse féodale est au mois de juin enfouie sous les feuilles et de l'école on entend seulement à la tombée de la nuit le roulement des charrois et les cris des vachers. mais aujourd'hui j'aperçois par la vitre entre les arbres dépouillés le haut mur grisâtre de la cour la porte d'entrée puis entre des tronçons de haies une bande du chemin blanchi de givre parallèle au ruisseau qui mène à la route de la gare et rien ne bouge encore dans ce clair paysage d'hiver. Rien n'est changé encore. Ici, M. Sorel achève de copier le deuxième problème. Il en donne trois, d'habitude. Si aujourd'hui, par hasard, il n'en donnait que deux, il remonterait aussitôt dans sa chair et s'apercevrait de l'absence de Maulne. Il enverrait pour le chercher à travers le bourg deux gamins qui parviendraient certainement à le découvrir avant que la jument ne soit attelée. M. sorel le deuxième problème copié laisse un instant retomber son bras fatigué puis à mon grand soulagement il va à la ligne et recommence à écrire en disant ceci maintenant n'est plus qu'un jeu d'enfant deux petits traits noirs qui dépassaient le mur de la belle étoile et qui devaient être les deux brancards dressés d'une voiture ont disparu je suis sûr maintenant qu'on fait là-bas les préparatifs du départ de Maulne. Voici la jument qui passe la tête et le poitrail entre les deux pilastres de l'entrée, puis s'arrête, tandis qu'on fixe sans doute à l'arrière de la voiture un second siège pour les voyageurs que Maulne prétend ramener. Enfin tout l'équipage sort lentement de la cour, disparaît un instant derrière la haie et repasse avec la même lenteur sur le bout de chemin blanc qu'on aperçoit entre deux tronçons de la clôture je reconnais alors dans cette forme noire qui tient les guides un coude nonchalamment appuyé sur le côté de la voiture à la façon paysanne mon compagnon augustin Moln. un instant encore tout disparaît derrière la haie deux hommes qui sont restés au portail de la belle étoile à regarder partir la voiture se concertent maintenant avec une animation croissante l'un d'eux se décide enfin à mettre sa main en porte-voix près de sa bouche et à appeler Moln, puis à courir quelques pas dans sa direction sur le chemin mais alors dans la voiture qui est lentement arrivée sur la route de la gare et que du petit chemin on ne doit plus apercevoir maulne change soudain d'attitude un pied sur le devant dressé comme un conducteur de chars romains secouant à deux mains les guides il lance sa bête à fond de train et disparaît en un instant de l'autre côté de la montée sur le chemin l'homme qui appelait s'est repris à courir l'autre s'est lancé au galop à travers champ et semble venir vers nous en quelques minutes et au moment même où m sorel quittant le tableau se frotte les mains pour en enlever la craie au moment où trois voix à la fois crient du fond de la classe monsieur le grand maule n'est parti l'homme en blouse bleue est à la porte qu'il ouvre soudain toute grande et levant son chapeau il demande sur le seuil excusez-moi monsieur c'est-il vous qui avez autorisé cet élève à demander la voiture pour aller à Vierzon chercher vos parents il nous est venu des soupçons mais pas du tout répond m et aussitôt c'est dans la classe un désarroi effroyable les trois premiers près de la sortie ordinairement chargés de pourchasser à coups de pierre les chèvres ou les porcs qui viennent brouter dans la cour les corbeilles d'argent se sont précipités à la porte au violent piétinement de leurs sabots ferrés sur les dalles de l'école a succédé alors le bruit étouffé de leurs pas précipités qui mâchent le sable de la cour et dérapent au virage de la petite grille ouverte sur la route tout le reste de la classe s'entasse aux fenêtres du jardin certains ont grimpé sur les tables pour mieux voir mais il est trop tard le grand maulne s'est évadé Tu iras tout de même à la gare avec mouchebœuf me dit m Sorel. Moulne ne connaît pas le chemin de vierzon il se perdra au carrefour Il ne sera pas au train pour trois heures sur le seuil de la petite classe milly tend le coup pour demander mais qui a-t-il donc dans la rue du bourg les gens commencent à s'attrouper le paysan est toujours là immobile entêté son chapeau à la main comme quelqu'un qui demande justice fin de la section 4.